2: El tiempo se burla de los viejos, se come las horas, se bebe los días y nos deja solamente los años. No hay lugar en la agenda, se caen las hojas de los calendarios y se llena la casa de papeles. Tiene mucha prisa el tiempo, se pierde entre la niebla, atrás de las montañas y a veces en las noches se escucha su risa. Voy a prenderle fuego a las agendas, a las fechas, una enorme fogata, el tiempo hecho cenizas.
3: Buenas tardes queridos amigos, estamos un jueves más para la poesía, por la poesía, acabamos de escuchar este bellísimo poema que se titula Ceniza y que ha escrito nuestra invitada de hoy, la poeta, la maestra, la amiga entrañable María Guerra. Gracias, María, por estar en Radio Unam, por leernos este poema, por tener aquí la riqueza de, de, de tus palabras, de tu poesía, María. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, María Ángeles, por haberme invitado. Bueno, Te agradezco es, mucho. Me encanta, me encanta este poema, ceniza. Para todos los que no conocen a María, ahorita vamos a leer una pequeña semblanza. Pero bueno, eh, María, la mía, mi María, es aquella que yo conocí en los años 70, en los pasillos del Colegio de Ciencias y Humanidades, casi se acababa de inaugurar aquel, aquella escuela maravillosa que todavía existe, por sí. supuesto, en el CCH Sur. Sur. Sí. Ahí, ella ella es historiadora ahora vamos a leer algunos datos de su biografía de su trayectoria y bueno aquel CSH nos ligaba por muchas cosas porque acabábamos de pasar por las puertas de 1968 eh, muchos nos habíamos ido al interior de la república otros se habían quedado otros habíamos regresado de, de, ese, de ese escape esa escapatoria y habíamos coincidido ahí en el Colegio de Ciencias Humanidades que era un poco una utopía maravillosa, llena de poesía llena de creación llena de imaginación y llena de sueños y, y bueno, les leo rápidamente algo de la trayectoria de esta espléndida poeta María Guerra Tejada. Se llama María Marcela del Rosario Guerra Tejada. Hay que decir Qué todos horror. los nombres. El CURP ha de haber sido una verdadera tortura, ¿no? María, de Marce, María Marcela del Rosario Guerra Tejada nace en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Su madre era guatemalteca, su padre era yucateco, totalmente sureña. Estudió la licenciatura en Historia y la maestría en Estudios Latinoamericanos, ambas en la HH, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha dedicado su vida, prácticamente toda su vida, a la docencia en la UNAM. Incursionó también en el periodismo, coordinando durante varios años las páginas dominicales La Mujer en el Mundo e Infancia, Mito y Realidad en el periódico El Día, que obtuvo un premio, ¿verdad María? Un sí. premio nacional de periodismo. Luego nos platicas de esta, de esta columna. Ha publicado artículos sobre todos estos temas en pe diversos periódicos y revistas. Ha participado siempre en la lucha en contra de la opresión, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. María es una de las maestras que nos enseñó lo que es el activismo, el activismo real desde, desde el fondo del corazón. Eh, discriminación y violencia hacia las mujeres y sobre todo hacia los niños. Fundó desde hace 20 años los grupos de reflexión para las mujeres Rosario Castellano. Ella quiso y estuvo muy cerca de Rosario Castellanos, no solamente por su parentesco con ella, sino por su, por su poesía, por su amistad, por su cercanía. Eh, este, estos grupos de reflexión actualmente los coordina con su maravillosa hija a quien saludamos desde aquí, aunque a lo mejor no nos escucha porque creo que no, no está en México, Raquel Larson, entre ellas dos, han creado estos grupos de reflexión muy necesarios y se llama Rosario Castellanos. Cercana a la literatura, la poesía ha sido su pasión. Publicó sus primeros poemas en el libro colectivo Cinco Botellas al Mar, 1985. Posteriormente publicó los poemarios en Donde Duele el Tiempo, 1991, y Vocación de Viento, 2001, ambos traducidos al italiano por el escritor Gianni Totti y publicados por la editorial Fahrenheit 451 en Roma. En 2008 publicó No es un río, editado por la Casa Juan Pablos y actualmente prepara un nuevo poemario, y e imparte un montón de talleres de poesía a todos nuestros radioescuchas. Los invitamos ahora, tú nos platicas taller. y nos cuentas de qué va ese taller. Este es más o menos un pequeño esbozo de la trayectoria de esta mujer eh, llena de magia y con un talento extraordinario para la poesía. De Rosario. De, bueno, de Rosario y tuya, ¿no? no la mía. La tuya, la, la, la tuya, tú, tú eres, de ti es de quien hablamos. Pero bueno, cuéntanos de Rosario, ya que lo ya que no, la bueno, traes. Mía, lo que a... pasa
2: es que para mí me marcó mucho Rosario porque yo la conocí en mi adolescencia. Ella era mayor que yo. Entonces, recuerdo siempre sus visitas a la casa. Hizo una amistad muy entrañable con mi madre. Mi madre de Guatemala, como tú ya bien decías, ella era declamadora de poesía. Y entonces, bueno, en mi casa de niña, yo ya podemos tanto de mi madre, de mi padre los leían, poemas este, cuando Dios pesa y todo eso. Y después ya en la adolescencia que tuve esa cercanía efectivamente con Rosario, yo ya había escrito poemas, pues no de niña, pero digamos sí una temprana adolescencia, 12, 13 años, los tengo guardados. Eran <risa> bastante ridículos los poemas. Era la el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, los poemas de amor. Y después pasó un tiempo en que entre el estudio, entre toda una historia de ir y de venir, de casarme, de que nacieron mis tres hijos, que para mí son una maravilla, son de los regalos. este Raquel, que tú mencionabas, Samuel, que hace sonido de cine, Jorge, que es biólogo y que ha luchado por los derechos, digamos, sobre los mezcales, el agua, la tierra. Siento que cada uno tomó algo de... Mis intereses. Entonces, en ese proceso en que había conocido a Rosario, ella me sugirió que llevara yo un poemario, no importa decir a quién, y es impresionante cómo pesa la voz masculina. Yo dije, bueno, el patriarcado, porque lo llevé con un poeta. Me dijo, bueno, están bien, pero esto es un principio. Realmente no son poemas. <risa> Entonces, yo me fui a mi casa, los metí en un cajón algunos de los que están aquí, y los dejé. Pero los dejé, digamos, que 20 o 30 años. Y entré al CCH, como tú decías, al activismo político, a la defensa de los derechos de las mujeres, a varias organizaciones. Y bueno, el periodismo me llevó mucho y la actividad como docente también. La política también. Y entonces, hace unos años empecé a sacar mis papeles y hace varios años, y a recordar y a beber y a volver a trabajar en la poesía sí. que, la, que eso se me da, o sea, digo la poesía la escucho desde niña me brotaba, o sea, hacían unos poemas yo muy cursis, pero muy de la edad de
3: 12 años. <risa> yo no creo que hayan sido muy cursis, eh, no tienes absolutamente ningún rasgo de cursilería, eh, tú m, pronuncias una palabra y empiezas a, a viajar con ella o la haces viajar por la mesa, por la lámpara, por la luz por el sonido de las cosas, ¿no? el, eh, el, lo que dicen las cosas. Entonces es una maravilla porque uno entra en el universo de tu poesía y uno se, se, se puede asir a la vida, a la vida, porque la vida es esto, que nos, todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros podemos animar. Eh, nuestra querida poeta María Guerra ha elegido una palabra, eh, todos ya sabemos, los radioescuchas que están aquí, que saludamos, vamos a hacer un paréntesis de saludos saludamos a Esther Olvera saludamos a Elena Fernández Varela saludamos a tu hermana y a quién más saludamos a bueno, tus, a a tus amigos que quería,
2: a mis amigos queridísimos que para mí siempre serán embajadores de Bolivia aunque ya mero y se nos van eh, se llaman el embajador Mancilla y su esposa, que también es poeta, es poeta. Él es poeta, que será traerlo. excelente si lo invites antes de que se nos vaya. A ellos les mando un saludo porque les tengo un aprecio muy especial. Y bueno, a las nietas, pero quisiera mandar un saludo, no sé si estén escuchando, a los dos pequeños nietos que tengo, que ya estoy preparando por ahí un poemario para niños, sí. Ana Julieta e Iván, bueno. que son los hijos de mi hijo Jorge. Y bueno, a mis hijos y a las amigas queridas que tengo, que tengo muchas amigas.
3: Uh -huh. aquí no sé, ¿a quién más? Pues? Los, las traemos a, a Toñita Candela, Así a, 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 a Margarita. Margarita de Leonardo, en fin, hacemos aquí un grupo de amigas, nada más con nombrar sus, <risa> nombrarlas. Y que además tú las conociste a todas <risa> Y que yo también. las conocí a todas porque sí. somos un poco de la misma generación, ¿no? Así es. Del mismo camino, de las mismas manifestaciones, íbamos a los mismos lugares de encuentro, ahí estábamos y nos seguimos encontrando encontrando, afortunadamente. Mire,
2: la materia de estética y los alumnos, luego me encontré años después, un alumno que me bromeaba y decía, bueno, la maestra María Guerra empieza a hablar y dice, bueno, las ideas estéticas de Marx. Y empezaba yo la estética y de repente interrumpí y decía, ah, pero recuerden, que tenemos que ir al mitin de apoyo a Nicaragua, <risa> y seguía la clase, ese alumno se moría
3: de la risa de acordarse de eso. Bueno, pues esta poeta María Guerra, esta mujer maravillosa que hoy nos, nos visita, que está aquí con nosotros, eh, eligió la palabra tiempo. Y tenemos una pequeña sección, una ruta, la ruta del tiempo de esta palabra es la que guía, de la que vamos a tirar, ¿no? de su madeja tiraremos para platicar eh, sobre, sobre toda su poesía. Por eso, por eso eh, María leyó este precioso poema Cenizas, que verdaderamente pues es una joya es una joya. Y vamos a la ruta de la palabra a ver qué dicen los diccionarios de la palabra tiempo y luego te preguntaré a ti por qué el tiempo y cómo el tiempo se asoma a tu
1: poesía. La ruta de la palabra.
0: Algunas acepciones de la palabra tiempo según el diccionario del español de México de El Colegio de México.
1: Tiempo 1. Duración de la sucesión de estados por los que pasa la materia, de su movimiento, su cambio o su transformación. El tiempo del universo, el tiempo del mundo, el tiempo de la vida.
0: 2. Medida convencional del desarrollo de algo como los segundos, las horas, los años, los siglos, etc.
1: 3. Medida de la existencia de alguna cosa o de alguna acción desde su principio o nacimiento. Un corto tiempo, un tiempo de cinco años. Te espero desde hace tiempo.
0: 4. Momento o plazo adecuado, posible u oportuno para hacer algo. Tener tiempo. Cada cosa a su tiempo.
1: 5. A tiempo. En el momento debido u oportuno. Llegar a tiempo. Huir a tiempo.
0: 6. De tiempo en tiempo, de vez en cuando, a veces. Hacemos fiestas de tiempo en tiempo.
1: 7. Matar el tiempo. Hacer alguna cosa entre tanto sucede otra o solo para divertirse. La ruta de la palabra.
2: de la letra
3: Estamos con la poeta María Guerra Acabamos de escuchar las acepciones del diccionario del Español de México, del Colegio de México, eh, que lo que dicen estos diccionarios a veces es muy frío, a veces no, nos llevan a, a rincones de pala de las palabras que, que también nos, nos enciende la imaginación, María. Pero María, ¿por qué eliges la palabra tiempo? ¿Cuál es el paisaje que evoca para ti esta palabra y dónde se esconde y cómo se asoma a tu poesía? Ya... Nos leíste Cenizas, que es precisamente eh, el tiempo hecho cenizas. Pues mira,
2: después de elegir la palabra tiempo, efectivamente me puse yo a releer mis poemarios y en todos, casi todos hablo del tiempo. Eh, la verdad es que, no sé, a mí se me ocurre que hablo del tiempo precisamente porque amo mucho la vida y que entonces me enojo con el tiempo, que se nos acaba a todos, claro mi carrera hubiera sido filosofía probablemente más que historia. Mira, te voy a leer un poema que se llama Polvo del Tiempo. Las visitas se han ido, vacío los ceniceros, recojo los vasos y el cansancio del día. Algo se me ha escapado de los ojos, de los labios. Contemplo los objetos amados, el mueble en que descanso, el polvo deja en ellos tiempo. A nosotros el tiempo nos marca. Al borde de la boca En la mirada Ah, qué, qué poema Ahí tienes más del tiempo Léenos más, María Otro que se llama Bueno, somos cinco Este es de mi primer libro En donde duele el tiempo uh -huh. Bueno, creo que debería de leer el poema De por qué le puse ese nombre al libro A ver En se donde se llama duele qué uh -huh. 50 años No sé si son muchos o son pocos ¿Qué es la edad? ¿En dónde duele el tiempo? Puedo sonreír, amar, llorar a veces, cansarme de ir y venir, amanecer pequeña como niña, nostálgica de padres y de hermanos, tener tanta vida y tanta muerte. Hoy cumplo 50 años y quiero de regalo el mar. Uy, qué,
3: qué gran regalo, mar <risa> Casi nada aquí tengo yo uno que seleccioné tuyo también del libro No es un río, que es el libro más reciente de María Guerra, un libro precioso que editó Juan Pablo's, la casa Juan y que de verdad es un libro muy muy bello y, y dice María sobre el tiempo, este poema se llama Habitada dice, no sé lo que he perdido pero me quedan sueños y palabras el pasado ese vacío que es luz y es sombra que está pero no está y el tiempo donde vamos dejando la vida borrando la huella no sé lo que he perdido pero soy una casa entre dos vientos rodeada de montañas habitada por soles y por lunas donde se funden voces y risas juveniles con el cantar de grillos y cigarras no sé lo que he perdido Ti, bueno, Mari. te agradezco mucho María Ángeles que leas que te haya gustado mi poesía no bueno es que no no es un problema de que me haya gustado este eh, que te llegó es que me llegó hasta el fondo del alma es que es que de pronto uno lee lo que uno quisiera decir y, y ya está dicho entonces descansas es como un bálsamo la poesía y en este caso tu poesía porque además tiene una sencillez así como de dibujo como de lápiz Leen nosotros, María. A ver, todavía es lo que se llama Nadie.
2: A ver. Que es del libro Vocación de Viento, que por ahí lo tienes, creo que tú, ese es el, lo que le da el nombre al libro. Escribí eh, un poema, estaba ajá. escrito ya. Sí. Listo, las hojas para formar el libro. Uh -huh. el, pues, no sé, bueno. Yo tengo Extrañamente tres. lo he perdido, era un poema con vocación de viento. Ah, ese es bueno, muy bonito. Y de ese libro tengo un poema que se llama Nadie. Ajá. Éramos trece en la mesa. Mi padre, mi madre, los hermanos. Nadie me dijo que la casa sería una sombra un día, sin voces, sin camas, sin mesas, sin sillas. Nadie me dijo que uno tras otro se irían, que en su momento, sin palabras, dejarían su lugar vacío. Nadie me dijo nunca en el rostro, casi olvidado de mi madre, había un
3: gesto inequívoco de adiós. Ay María, hay una mezcla de, de nostalgia eh, re, bueno, en, eh, en la presentación de uno de tus libros, algo dice Carlos Payán, el, el sí. fundador de. Pedro. Era un lector, era la, de mis lectores la sí. Era de tus lectores, porque eh, él nos dice, fíjate eh, el nuevo poemario de, de María Guerra reencuentra esa poesía intimista que permeó lo, los dos libros anteriores. Casi los mismos temas, las mismas ausencias y las que faltan por venir. Hay como en la poesía de Pessoa un profundo desasosiego, una nostalgia del pasado, los seres perdidos... La madre, el padre, y otra que anuncia las ausencias que vendrán. Pero para mí, tiene razón Carlos Payán, eh, es pues intimista. Yo creo que toda la poesía es intimista, ¿no? nace de lo más profundo, de lo más íntimo, ¿no? y, y nace de la, de la soledad más íntima. Y, y para mí es efectivamente es, y está lleno de nostalgia, pero al mismo tiempo eh, es como el horizonte de, que marca un camino, nos marca un camino, una manera de sentir o sea, leemos tus poemas y nos sentimos acompañados de las, las mismas sensaciones los mismos momentos
2: Mira, yo creo que efectivamente pues sería ahí que la dialéctica, o sea, es la vida y la muerte el tema, y el tema del tiempo es lo que nos va llevando en esa, en esa ruta entonces <coughs> perdón uh -huh. Esta ciudad que nos enferma ando yo con un poco de ronquera. Esta se llama herencia. Parto la naranja, me vuelve al rito, me vuelve niña. Siento la mano de mi padre, mago, mondando las naranja, naranjas, haciendo serpentinas con su navaja de bolsillo. Mi padre ya no está.
3: El jugo de naranja humedece mis labios. Ay, fíjate, el jugo de naranja. Y por ahí hablas también cuando le, le dedicas un poema a tu pareja más querida, Turner, que ya falleció, ya está en otro plano de la existencia. Eh, le eh, habla de las serpentinas, de cómo, de cómo va cortando las naranjas como una serpentina, ¿no?
2: Vamos. Mira, me encontré con una sorpresa con este poema. Hace poco una amiga me mandó uno por reír diciendo, oye, en una novela una escritora italiana, Elena Ferrante, menciona este poema, que se me a da dado cuenta así que, claro, porque este poema es de los que están traducidos, traducidos al, al italiano. italiano. O sea, que ella lo vio en
3: uno de mis libros y lo sacó a relucir. Estamos con la poeta María Guerra. Vamos a hacer una pausa musical. Estamos hablando del tiempo. La palabra tiempo nos lleva por todos sus rincones y tenemos precisamente una canción maravillosa, que tiene que ver con el tiempo, vamos a escucharla María, a ver qué te parece
4: Una casa en el cielo jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol tiempo y silencio Tiempo es silencio, gritos y cantos. Sie En el cielo, un jardín en el mar, una Londres en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos,
0: voz y quebranto.
4: Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto, vos y quebranto.
2: de la letra
3: queridos amigos acabamos de escuchar a esta maravilla de pieza musical, tiempo y silencio Cesaria Évora y Pedro Guerra, como lo quiero a Pedro Guerra y a Cesaria también y desde aquí donde estén, si en algún momento histórico alguien les puede decir que los queremos y que les mandamos abrazos y besos, pues se los mandamos desde Radio UNAM Estamos hablando del tiempo, la poeta María Guerra nos ha traído su, su, su poesía, nos acaba de decir que también ella dice, dice que sin saber música, ella le pone música a poemas de Miguel Hernández, así que la tenemos que traer con su guitarra para que nos cante y nos, y nos diga cómo le ha puesto música. El programa pasado estuvo aquí un gran compositor, Estrada, Julio Estrada, uh -huh. que nos habló del ruido, del sonido, de escuchar. Su palabra fue escuchar y nos fue diciendo cómo en realidad la, las resonancias que cada uno tiene. No es necesario tener esa esa escolástica tan... Eh, pronunciada, Para. así que seguramente tu, tu musicalización a los poemas de Miguel Hernández debe de ser una, una verdadera joya. Estamos hablando del tiempo y yo quiero leer este poema de María Guerra de su, en su libro No es un río, que se llama Muro y tiene que ver con el tiempo. Sus poemas son pequeñitos, pero son inmensos. Dice así, se acorta el tiempo para tocar los sueños. Y cuando las tardes son grises, comienzo a despedirme de las cosas. Busco el espejo que me devuelva el rostro que conozco. El tiempo no es un río, es un muro. ¿Por qué, María, por qué el tiempo es un muro?
2: Bueno, este poema que además el primero que me comentó que no era dialéctico fue mi compañero Jorge Turner, Jorge Turner. y luego un sobrino también, hijo de mi hermano Ricardo. Me decía, bueno, a mí no me importa si es dialéctico o no. Yo lo que siento es que el tiempo sea seguirá corriendo, pero para mí no. El tiempo se acaba cuando nos vamos. Entonces, finalmente, creo que la poesía no se exige lógica. Entonces, este pues así me salió el poema y así lo dejé y por eso le puse al
3: libro ese título. Tiempo, este, no es un río, efectivamente, así se llama tu libro, no es un río, <risa> <risa> auténticamente. María, ¿cómo trabajas? ¿El poema llega y toca a tu puerta o tú sales en su búsqueda? Cuéntanos, cuéntale a todos nuestros radio, radioescuchas eh, el trabajo de la poesía, ¿cómo se inicia? ¿Es, es un destello? ¿Es, es algo que, que, que ilumina tu imaginación o, o la punta de tu lápiz? o Cuéntanos. Mira, yo creo que los poemas se
2: gestan interiormente. O sea, antes de agarrar un lápiz, están adentro. Se guardan, pasa el tiempo, de repente pongo una nota para que no se me olvide. Y bueno, hay poemas que de repente de adentro salen sobre todo unas breves horas estoy escribiendo unos poemas para el próximo poemario de tres líneas. este Salen de repente. Pero los otros poemas, ahí tengo ahorita, por ejemplo, uno pendiente. Llevo como dos semanas dándole vueltas y vueltas. Hasta que lo escribo, que además, bueno, para mí la computadora no me gusta mucho que digamos, pero ni modo es la manera ahora de escribir. Yo escribo mis poemas siempre primero a mano y ya después los paso entonces te digo yo lo que creo es que yo como te contaba que desde niña oía poesía todo el tiempo para mí la poesía tiene una música especial el hecho mismo de haberles puesto música a estos poemas de Miguel Hernández le puse uno de Pablo Neruda otro a quien le puse de el poeta este cubano ya se fue el nombre el maravilloso poeta cubano este Fernández Retamar sí, y a, a de León Felipe, otro Ajá. tengo como siete poemas musicados uh -huh. que está pendiente tiene deuda conmigo uno de mis hijos que me dijo que me lo va a grabar ah, pues este, hay que no lo ha grabado porque son bonitas y mira, por ejemplo estando yo preocupada por este país que tanta pena nos da, y en aquellos años de los setentas seguía yo la lucha esta que estaba de la guerrilla y para mí el personaje de Lucio Cabaña siempre me gustó mucho, que era un maestro entonces una noche agarré la guitarra, no soy experta en guitarra, mis tres hijos tendrían ahorita te diré, era aquel tendrían 10, 8 y 7, algo así y les dije, a ver, miren yo estoy haciendo la música pero la letra la estoy improvisando entonces, por favor, agarren pluma y papel y escriben la letra porque para mañana a mí ya se me olvidó. Entonces, me eché el corrido prácticamente completo de estos corridos que son tres estrofas y luego el verso común, este... Lo terminé, Raquel cayó dormida, después Samuel se durmió, y Jorge, que el más pequeño, aguantó hasta el final. ¿Dedicado a Lucio? ¿Así? ¿Cómo? ¿Dedicado a Lucio Cabañas? A Lucio Cabañas, es un está? corrido a Lucio Cabañas que está grabado, es más, te puede decir que lo puedes escuchar, ¿en cómo se llama esto que se puede escuchar en, en,
3: qué? ¿En YouTube? En YouTube, Híjole, si, lo, si, hay, si por allá los magos de la producción Dice, nos hicieran favor, a Lucio de de, María Guerra. Corrido a Lucio Cabañas de María Guerra y lo ponemos, digo, ya nos sacamos <risa> un 10. o <risa> un veinte. Y entonces, Ay,
2: María. Pero esas cosas que te digo que el oído musical porque vamos a media sorda, es otra cosa, yo sé. Estoy leyendo ahorita a un maravilloso, ¿cómo se llama este escritor? que analiza mucho esto el oído y la música y que dice que la música es lo último que se olvida, mm. creo que tiene razón, se queda dentro de uno o sea dentro de uno claro entonces
3: claro. <coughs> eso es lo que decía eh, Julio Estrada en el programa pasado eh, eh, descubrir la música en todas partes, en cada uno de los silencios sí. y de los ruidos de la vida cotidiana, ¿no? del sí. camino sí. y si tú me dices,
2: bueno ¿cómo? pues yo con la guitarra, si sí soy más o menos, si sí soy entonada y bueno, la letra me fue
3: saliendo.
2: <risa> Estaba yo
3: bastante. Bueno, para los poetas jóvenes, para esos que son tus alumnos, que seguramente van a tu taller. Cuéntanos de tu taller, María. ¿Empieza o ya, ya inició Cambia. tu mira, Inició, pero todavía hay cupo,
2: tuve la primera sesión. Me ha llamado la atención lo siguiente, este. Que la mayoría, la gente que ha llamado son adultos. Ah, muy bien. Este, y adultos mayores de 50 años. Uh -huh. Y dije, bueno, qué interesante, llegaron dos maestros. A lo mejor se
3: salvan esos adultos si, escriban, pues, si escriben poesía.
2: Estos maestros que llegaron, muy, muy encantadores, maestros jubilados. Este, una pareja llegó, ya tenían poemas que habían escrito, los quieren trabajar. Yo trabajo en los talleres, primero, ¿qué poetas conoces? Y entonces para mí lo divido en tres partes. Uno, leer, uh -huh. leer poesía. Uh -huh. El segundo paso entraría en algunas cuestiones teóricas muy leves, porque yo tampoco soy, no salí de la carrera de letras, tampoco soy experta en todo lo que sería la métrica, conozco lo, lo mínimo que se debe saber. Uh -huh. Leemos a Borges, que nos explica lo que es la metáfora, por ejemplo. Y después, la tercera parte, cada uno de ellos lleva un poema le reparte a los demás y los trabajamos.
3: Dice mi queridísimo: No lo puedo creer. Eh, Baltasar Domínguez que es el productor de este programa creo que encontraron un corrido a Lucio Cabañas y vamos a escucharlo para que no se olviden los radioescuchas que estamos aquí hablando con María Guerra eh, tan revolucionaria como su corrido que vamos a escuchar ahorita, no, 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 eso sí que me parece mal... es poesía vamos eso, pues claro. al corrido y también claro que es poesía Ya me imag imagínense a María en la noche escribiendo de oído este, este homenaje a Lucio Cabañas, vamos a música el
5: gobierno mexicano a un guerrillero mató la prensa y los funcionarios lo acusaban de asesino porque quería darles tierra a todos los campesinos Cabañas sabía que el gobierno lo buscaba, pero en la nada temía, porque en los pobres confiaba. Lucio Cabañas camina sin miedo por la montaña, porque saben que su pueblo la lucha lo acompaña, camina Lucio, camina, camina y no te detengas, que el pueblo está ya cansado de tanta muerte y miseria. soldados en guerreros se encontraban buscando a Lucio Cabaña en todas partes estaban algunos pueblos sitiados en guerreros se encontraban agarraban campesinos para ver qué
3: se Queridos amigos, acabamos de escuchar un corrido a Lucio Cabañas de La Poeta, María Guerra, que tenemos aquí con nosotros, invitada a la tarde de hoy. Bueno, se, estamos, Está llena de sorpresas, es una caja de, de sorpresas, mi querida María. Ya te la imaginamos. Y bueno, hablando de Lucio Cabañas, a mí me viene a la memoria tu gran amistad con Benita Galeana, porque ese es otro episodio de tu vida que es muy importante que nos cuentes ¿Cómo la conociste? ¿Quién? María Guerra trae un anillo con la efigie de Lenin que se y lo se regaló, regaló
2: Benita, Benita, Benita
3: Galeana. Galeana, que hizo cuántos anillos, lo hizo unos cinco, unos seis, cinco, seis para sus amigas. Entonces aquí vemos en las manos de María Guerra, quien acaba de, de. Bueno, quien hizo este corrido a Lucio Cabañas, un anillo con la efigie de Lenin que le regaló Benita. Cuéntanos de Benita, de cuándo la conociste. Mira, yo Cuéntanos. Benita
2: la conocí por ahí de los 80 yo estaba en, en ese momento acercándome, bueno, ingresando después al partido, al PESUM, empecé. me extrañó mucho, como suele suceder, que les preguntaba a los dirigentes, oigan, y Benita, porque yo había leído el libro que se llama Benita, ¿dónde está Benita? Nadie sabía. Entonces yo me puse a averiguar dónde estaba Benita, la rescaté, a ella y otras compañeras que habían participado en la lucha del partido, y las tenían Olvidados por allí. Entonces, este, a Benita eh, la ella conocí. Ella había
3: participado desde los años. Ella, 30.
2: Benita nace por ahí de 905, yo creo. Eh, se viene a la ciudad porque ella nace en un pueblo de Guerrero. Es un poco. Un,
3: un poco más joven que Juan de la Cabada que era su su gran. Eran su, grandes amigos. Grandes amigos.
2: Y por ejemplo, un poco mayor que José Revueltas, porque ella me contaba que José Revueltas no lo dejaba entrar al partido porque tenía 15 años y ella lo metía y le daba recaditos para que llevara <risa> y ella lo acercó a eso. Entonces Benita entra al partido con una militancia muy profundamente sentida, ella había visto, y tiene la suerte después de andar por ahí vagando un poco, era guapísima de haber tenido dos tres galanes se encuentra con un militante del partido, Mario Gil, que deja muchos libros, un escritor. Y entonces Estamos él enseña... del
3: Partido Comunista mexicano. Del Partido mexicano, Comunista, Mario Gil, del Partido Comunista. 40, sí. Exacto.
2: Él murió además antes de que el partido llegara a su fin. Entonces Benita le ayudó y escribió el libro a Benita. <coughs> si por ahí tengo uno, te voy a llegar. ¿Se puede conseguir? No sé. Entonces hice una amistad con Benita porque me fascinó el personaje era combativa, valiente ese libro
3: Benita lo escribiste tú María no, 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 ella hablando lo escribió de con la ayuda
2: del compañero un, del compañero, perdón. yo lo que tengo es una semblanza que debo publicar de Benita y en esta amistad que tuve con ella en, tuvo un problema la habían postulado creo que diputada para no sé qué zona de Morelos y se fracturó y entonces dejó andar con un chaleco de estos de, y hay eh, muchas manifestaciones que había ella iba en la, en su silla. Este, nunca faltó a ninguna de las marchas. Después pasó el tiempo y Benita me, me y cuenta ella, es muy bonita la reseña que hace. Yo le hablaba a Mari, bueno, María Guerra, pero como todos le dicen Mari, yo le decía, Mari, ¿qué pasó? Porque Mari me dijo que cómo era posible que yo no conociera Cuba. Le dije, pues Claro, Benita, no es posible que tú no conozcas qué les pasa a estas gentes. Entonces empecé a mover todo ahí. Yo estaba en el área internacional con unos amigos cubanos, alguien del partido. Y entonces encontramos la manera de que Benita fuera a Cuba. ¿Y
3: tú la acompañé Yo la acompañé. Iba a,
2: una, iba a un grupo grande porque era también un encuentro de mujeres. Yo la acompañé. Ella estuvo esperando en una fila porque yo me acuerdo que ya yo me fui a mi habitación y Benita se quedó esperando porque estaba Fidel recibiendo a algunas de las mujeres y entonces compañeras dijeron ¿qué pase Benita y Benita tiene un texto precioso en que dice con el abrazo que me dio el comandante ya, con eso tengo para vivir feliz el resto de mis días qué maravilla. después eso pasó yo la veía frecuentemente, me decía Mari ¿sabes qué pasa? que ya tengo otro novio ¿cómo que Benita? <risa> Benita tenía 90 años tenía 90 años, y les digo, yo, ahora quién? Pues es el general Noriega, porque es muy valiente, porque les está de Panamá,
3: porque les está echando fuerte a los gringos, y yo quiero ir a conocer al general. Benita Galeana, un personajazo de la un historia personaje. revolucionaria de este país, Así es. y que tú hayas estado tan cerquita de ella, le debes, le debes la publicación de su semblanza, y de la todo verdad lo es que, que, sí, que viste de... con un ella.
2: Un personaje bello, fui Ten... a Cuba, fui a Panamá, Noriega ahí sentado, ya sabía que se venía la este, ¿cómo se llama? la. allá el, el declive de. No, no solo el de declive, la destrucción. O sea de Panamá, el bombardeo. El bombardeo. Perdón. Uh -huh. Y Benita sentada con Noriega, yo del otro lado, Benita fascinada. No sé ya que nos quedáramos y si que no, Benita, nos tenemos que ir. les mandó a decirnos que ya no regresáramos. Regresamos un domingo y a los
3: dos días, se vino, Se vino,
1: la, la bombardeada bomba, del
2: Panamá. Bueno, tendríamos,
3: bueno. necesitaríamos un programa entero para seguir hablando. Para la vamos si a darle es. seguimiento a alguna otra sección de este programa, María Querida, María Guerra es la poeta invitada de la tarde de hoy. Eh, hay una pequeña sección en este programa que tiene que ver eh, con las cartas. Vamos a esta pequeña sección porque seleccionamos una carta de... Su Queridísima y entrañable hermana, yo, yo, yo le diría hermana Rosario Castellanos, un fragmento de una carta muy eh, original, distinta a las cartas que a muchas de las cartas que, que ella le escribía a, a, a su compañero, a Ricardo Guerra. Sí. ¿no? Bueno, pero en este caso habla de un episodio muy interesante en una feria, que además después fue tintero, esa carta, para escribir su balón su, su canán. Vamos a Epistolario y luego platicamos de las sí, cartas. Perfecto. María Guerra, querida, aquí estamos eh, al compás de la letra.
2: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Fragmento de una carta escrita por Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, donde le refiere la novedosa atracción de la Rueda de la Fortuna, parte de la Feria de Santo Domingo en Comitán.
1: 7 de agosto de 1951. Querido Ricardo, los pobres están en un estado de maravilla solo comparable al de su borrachera. Acaban aquí sus ahorros y su trabajo de todo el año. Y se regresan a su casa, crudos, explotados, cansados, pero eso sí, convertidos en hombres de mundo. Bueno, pues uno de esos junes se subió a la rueda de la fortuna. No tenía la menor idea de cómo era ni de los efectos que producía. Y cuando empezó a funcionar, se asustó en una forma tan grande que pretendió tirarse en el momento en que su lugar pasara en el punto más cercano al suelo. Como lo pensó, lo hizo, pero no alcanzó a calcular la velocidad y no le dio mucho tiempo. Quedó entonces prendido de ese palo que tienen los asientos de la rueda para que uno se detenga. La rueda siguió funcionando, pero la gente se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a gritar, Disminuyeron la velocidad de la rueda y le hacían señas al indio de que se soltara, pero él no obedecía. Cuando pararon, lo bajaron casi a la fuerza. Quería otra tanda, pero no ir sentado porque le daba miedo, sino colgando. Así era más bonito y más cómodo para él. No se lo permitieron y quedó sumamente triste.
0: Texto tomado del libro Las cartas apuntes de Balún Canán de José Martínez Torres y Silvia Álvarez Arana.
5: Epistolario. Domicilio
2: conocido. de la letra
3: ¿Qué tal este fragmento de carta de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra en torno a un momento increíble historia, de la Rueda de la bello. Fortuna en Comitán, Qué cosa tan bella y yo te preguntaría, ¿todavía escribes cartas, Mari? Tú y yo somos de la generación de las cartas cerrábamos el sobre, comprábamos el timbre, esperábamos al cartero. Eh, las cartas forman parte del repertorio de tu vida. ¿Guardas cartas? Tú el otro día me decías que sí, que, que bueno, tienes...
2: tengo las cartas de... Le escribí a mi padre, a mi madre. Te estoy hablando de los años 25 de, del siglo pasado. Tengo el cerro de cartas, tengo el, cartas de amigas, y lamento mucho, la verdad, es que a mí esto de mandar por correo y mail, pues sí, pero no es igual que la letra, ¿no? Pero guardo muy pocas cartas,
3: excepto las de ellos porque de repente... ¿Y estas cartas eh, que se escribían entre ellos en 1925, María? Sí, porque la manera en que se conocieron
2: fue muy curiosa. Mi madre se enteró de que mi padre se había casado con una mujer de Guatemala y que había muerto en el parto una mujer y que había quedado un niño pequeño y mi madre era muy generosa, yo creo que muy romántica, ya le dijo, ay está el hombre este, el licenciado Jorge Guerra, cuidando a un niñito <risa> mi madre se entusiasmó, los pusieron en contacto, se escribieron dos años cartas, yo tengo la mayoría de las cartas. Y bueno, fue mi padre por él y se vino para acá y ahí empezó su historia, su historia de amor. A tener 10 hijos acá. 10 sí.
3: hijos. Ahí María es una de 10. ¿Eres de, la, de las que de las del medio? Yo estoy en el número 8. En el número 8. Fui gemela, sí. Fíjate. Las fíjate. mujeres
2: este éramos dos. No hubo una hermana mayor. Y después se intercalaron hombres y las mujeres,
3: las chicas. Y las chicas, ay Así María, es. fíjate sí. tú, diez hermanos. Así es. Diez hermanos, María querida. Pues qué bonita carta de Rosario Castellanos, ¿no? Y tenemos muy poquitos minutos, cinco minutos para que se acabe este programa. Yo he querido hablar de muchas cosas, hablabas de Borges, de tu taller, eh, yo anoté un, un párrafito de, de lo que dice Borges que es el tiempo dice Borges el tiempo es la sustancia de que estoy hecho y yo anoté este este pequeño párrafo porque tiene mucho que ver con los poemas que nos has leído no con esta reflexión tuya del tiempo en relación al día a día a las sí. cosas a lo que a lo que tú quieres ir eh, poniendo en una gran pira para que se vuelva ceniza no dice Borges el tiempo es la sustancia de que estoy hecho el tiempo es un río que me arrebata, fíjate, un río que me arrebata, pero yo soy el río, es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo Hermoso, soy el sí. fuego, el mundo desgraciadamente es real, yo desgraciadamente soy Borges. Fíjate qué, qué, qué manera de qué hermosura, ¿no? Qué manera. Bueno, no. y sus cartas y sus reflexión. Y los textos de
2: él, este, sobre poesía es lo que ahora dejé de tarea los primeros. Mira, los talleres
3: son quincenales los sábados. Danos un de teléfono dos dos. para nuestros radios. El, radio es el colmo, que no, solo que no lo vienes. No, no, no tienes un teléfono, pero ustedes pueden poner en el, quizá en el, en el Google este de correo electrónico taller de María Guerra. Podría ser, ayer después ya de María Guerra y ahí seguramente podrían no, a ver, este, ahorita ahorita María bueno mientras María busca el teléfono para todos aquellos que están interesados en están los sus, talleres,
2: este, a
3: ver para ya. todos en una asociación civil que está coordinando Raquel. Ah, muy bien. Entonces, muy enseguida bien. te doy ahorita el nos da todos los datos para nuestros radioescuchas que les interese ir a tu taller de poesía, Se que yo que creo que puede ser porque ya casi arrancó. Exactamente, que puede ser muy enriquecedor, pero mientras tanto, mientras María busca estos datos, yo quiero decirles eh, darles las gracias bueno, primero decirles que ustedes, por favor, escríbanos a nuestro Facebook, dos puntos Radio UNAM, o a nuestro Twitter, dos puntos arrobia, Radio UNAM. Mándenos sus ideas, díganos qué, qué, qué les parece este programa. Nos gustaría muchísimo tener una interacción con nuestros radioescuchas. Tenemos cautivos y ahí están escuchándonos. Eh, Esther... Valdés, te di, di mal tu, tu apellido a nuestro Esther querida. Eh, hay mucha gente que quizá está, está escuchando este programa, interesados en la poesía. La poesía es una manera de vivir que ahora es necesaria, siempre lo es, pero ahora más que nunca. Yo quiero agradecerle, a, mientras María busca sus datos a Agustín Mulia en los controles técnicos a Marianita Mondragón como asistente de producción y desde luego a Baltasar Domínguez que es el productor de este programa nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco 7682 por si quieren hablarnos para leernos algún poema para decirnos eh, qué es para ustedes el tiempo María ya tienes ahí los datos Aquí de tu está, taller mira, es una asociación
2: civil que se llama precisamente Asociación Civil Rosario Castellanos, aquí está el teléfono. Este bueno está en la calle de Beta, por eso dice si sí, tú lo
3: puedes A ver. ver yo el no teléfono lo es el 71 58 94 Cuatro, nueve. ¿Y los talleres son qué días, María? Eh,
2: eh, los talleres, eh, los sábados. ¿Todos los sábados? Estoy trabajando quincenalmente. Si se abre otro grupo, probablemente puede ¿De ser ¿De qué hora todo, qué hora? De 11
3: a 2 de la tarde. De 11 a 2 de la tarde. Bueno. Para todos aquellos interesados en aprender a escribir y a leer, sobre todo, es. no eh, vayan al taller de María Guerra. Se comunican
2: Guerra. ese teléfono, y preguntan informes, este, Exactamente, sobre el taller. Exactamente. Y, y ahí se están.
3: inscriben. María, ha sido un placer enorme tenerte en este programa. Te agradezco muchísimo que hayas venido, mi amiga del CCH Sur de los años 70, de las manifestaciones eh, contra la guerra de Vietnam. ¿Te acuerdas que íbamos sí, sí, contra sí, la sí. guerra de Vietnam, eh, a favor de Cuba? Cuando la caída de Chile, de Allende, cuando la caída Efectivamente, to, eh, eh, hemos, hemos caminado estas calles juntas durante muchos años. Muchas gracias por estar no, aquí. No, pues gracias por haberme invitado. Y gracias María por Ángeles. tu poesía maravillosa que bueno, nos pues, ha llenado gracias. el alma, si es que existe Qué el lindo. alma, o por lo menos ha, nos ha llenado la existencia. Gracias. Este no Vamos a terminar efectivamente leyendo un poema último, quiere María que lo lea yo, lo leo con mucho gusto, este es un poema que tiene que ver con Ayotzinapa, lo escribió el 26 de septiembre de 2016 a tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, dice así, 43, ¿qué se puede decir que no sangre, que no mate el olvido, que sea un grito sin fin? que taladre las piedras y que corra los ríos, que son 43, que eran 43, que serán 43, que fueron 43 las voces que silenció la infamia, 43 las esperanzas, 43 los sueños, 43 los hijos, 43 amigos, 43 hermanos, 43 millones Clamando por justicia, María Guerra Tejada. Gracias, María.
2: Gracias a ti, María Ángeles, de nuevo. Buenas tardes Buenas a todos. Tardes. Los esperamos
3: el próximo jueves para estar cerca de los poetas y de la poesía. Gracias a todos.